0: que diga que en este podcast la solemnidad no es algo que aspire a lograr. Sinceramente creo que el no ser solemne no me hace menos respetosa, ni me vuelve una persona menos informada, ni evita que comunique mis ideas y el conocimiento o la información que he aprendido de manera menos eficaz. Creo que la solemnidad muchas veces es un velo bastante grueso que se interpone entre las personas cuando se busca hablar sobre el fin de la vida, porque automáticamente nos vuelve formales, fríos y muchas veces en ese tipo de contextos es difícil expresar si tenemos miedos o ansiedades o dudas o cualquier tipo de sentimiento que no sea justamente eso. la formalidad y la solemnidad, ese distanciamiento frío y como dije hace un momento, grueso es por eso que hoy cuando hablemos de duelo no pienso ser solemne más bien pienso ser clara y no dejar nada en el tintero pienso hablar las cosas desde un punto en el que todos nos podemos relacionar, ya que todos hemos atravesado duelos y como vamos a ver, no solamente aquellos relacionados con el fin de la vida sino con nuestras pérdidas porque la vida está llena de pérdidas y mientras más hablemos del tema y no nos demos cuenta de que en muchos casos todos estamos pasando y atravesando esto, vamos a entendernos de otras maneras. Vamos a poder ser empáticos desde otra posición. Pero antes de empezar de lleno en el tema que vamos a charlar hoy, me gustaría hacer una aclaración que sí creo que es importante. Si estás atravesando un duelo, busca un profesional. Hay un montón de gente capacitada que está esperando ayudar. Nadie no tiene que atravesar el duelo solo, pero sobre todo uno debe tener una guía desde una persona que te capacitó, que sabe del tema y que puede tenderte una mano desde la mejor forma posible, que es la información. Así que por favor no dudes en buscar un profesional que te acompañe a atravesar tu duelo de la mejor forma posible. Recuerden, yo no soy una profesional del duelo, y lo que vamos a hacer en este podcast es nada más que compartir información Pero que no reemplaza a una persona que esté matriculada y capacitada en esto Habiendo dejado de lado las aclaraciones Sean todos bienvenidos Mi nombre es Abril, yo soy el secreto parlante Y en este pequeño podcast hablamos sobre muerte y un poco más En claro hoy vamos a hablar de duelo pero solamente de lo que sería la parte externa o sea lo que expresamos o las primeras reacciones si se quiere lo a esperar entre comillas de un duelo sano y normal es decir los principales aspectos o reacciones frente a un duelo y los principales determinantes características que van a determinar nuestro duelo hablar sobre duelo es muy profundo, como cualquier tema relacionado a la muerte. porque Porque es tan único y específico como personas hay sobre este planeta. Y ya que es tan profundo, tan largo y tan extenso hablar de duelo, vamos a dividir los episodios de duelo en más de uno. Algo que quiero dejar en claro y que me gustaría remarcar y si fuese un video le pondría luces de neón y, y letra flúor y, y todo es que el duelo es un proceso normal, normal, vuelvo a repetir, normal a una pérdida que haya resultado dolorosa ya que este duelo es el medio a través del cual nos adaptamos a una pérdida, vuelvo a repetir normal. ¿Y por qué lo repito? Porque como todas las cosas relacionadas a la muerte en esta sociedad que busca ocultar el sufrimiento, se estigmatiza muchas veces a las personas que atraviesan un duelo. Se las trata con lástima, se las oculta, se pide que vayan a llorar a otro lado, que sufran en soledad. Y así es como luego una persona que está atravesando un duelo tiene miedo de pedir ayuda a un profesional porque cree que solamente los profesionales se contactan cuando uno está enfermo y no señores los profesionales de la salud mental son un gran acompañamiento y una herramienta súper útil para atravesar momentos difíciles como el duelo así que por favor normalicemos el estar de duelo ya que no solamente vamos a atravesar duelos cuando perdamos a un ser querido sino en muchas otras ocasiones que voy a pasar a enumerar a continuación Se puede producir un duelo en relación a pérdidas de uno mismo, es decir pérdidas que tienen usualmente relación con la salud. Pueden ser por ejemplo la pérdida de físicas, o referidas a partes del cuerpo o también referidas a capacidades cognitivas, sensoriales, motoras, psicológicas o también autoestima, valores, ideales e ilusiones. Cualquier cosa que esté relacionada con aspectos de uno mismo, si uno lo pierde, obviamente que tiene que atravesar un duelo. También podemos enfrentarnos a pérdidas de objetos externos, es decir, supongamos cosas que no tienen que ver directamente con la persona físicamente, pero que están relacionadas directamente con ella como pérdidas de trabajo, la situación económica, pertenencias, objetos, supongamos en casos de que somos víctimas de un robo o de fatalidades como incendios. Pérdidas también emocionales pueden producir duelo como son rupturas con parejas o amistades y pérdidas ligadas con el desarrollo, es decir, aquellas que normalmente están relacionadas con el ciclo vital de una persona, como puede ser el paso por distintas etapas o edades de la vida, la infancia, adolescencia, juventud, la menopausia, en muchos casos, la vejez, sí, todos esos puntos que nombré anteriormente pueden ocasionar que una persona duele, pero la que nos va a acompañar hoy es la pérdida de la vida. La pérdida de la vida es un tipo de pérdida total, ya sea de uno o de otras personas, y los duelos que comienzan a través de este tipo de pérdida son, como ya dije anteriormente, particulares de cada persona y tienen sus características específicas dependiendo de muchos factores que constituyen a esa persona que va a atravesar ese duelo la importancia de hablar del duelo es que en esta época las personas negamos el dolor y siempre estamos intentando escapar del sufrimiento como si pudiésemos evadirlo el problema está en que no podemos escapar del sufrimiento ni podemos evadirlo y es por eso que luego surgen eh, Problemas como duelos patológicos, ¿sí? o duelos anormales. Algo que podemos apreciar a simple vista es como el duelo se ha cortado dramáticamente, en cuanto a expectativas estamos hablando. En el pasado el luto duraba al menos un año, y se ve reflejado en algún detalle, como por ejemplo bandas alrededor de un brazo, lo que avisaba a las demás personas que el sufriente estaba atravesando un duelo y era un aviso para que me acompañen, me comprendan y me toleren ya que mis capacidades y mis comportamientos iban a estar afectados por una pérdida. Actualmente ya no lo vemos y muchas veces se espera que volvamos a nuestro ritmo de vida normal muy pronto. No voy a hablar de tiempos porque eso por ahí depende, pero sí se puede decir que en el trabajo se espera que hagamos duelos de una manera muy rápida y eso lo veo yo particularmente como docente. Los días destinados al duelo son 10 días de corridos por matrimonio. Ahora si hablamos de hijos o padres, 3 días corridos por hermanos un día. Eso quiere decir que a pérdidas de nuestros familiares cercanos se espera que volvamos a trabajar en 10 días. Un duelo, les aseguro, que entre 3 y 10 días no es tiempo suficiente para atravesar un duelo para nada. Entonces ahí tenemos un ejemplo. No solamente eso, a veces tenemos la desgracia de que nuestros allegados, aquellos que tienen que acompañarnos, no hacen más que exigirnos que nuestro duelo sea interno o sea alejado de otras personas nuevamente no es lo que uno debe hacer con una persona doliente el no sufras, no llores, solta no es lo que uno debe decirle a esa persona partiendo desde la premisa simple de que esa persona acaba de sufrir una pérdida muy grande y no está en las capacidades psicológicas y emocionales para gestionar Absolutamente nada Y las exigencias que le vamos a hacer Solamente van a agregar A ese dolor Por lo que decir, soltá esta situación O no llores Va a agregar exigencias En vez de poner paños fríos Sobre la dolencia es por eso que reconocer los principales aspectos y características de lo que se debe esperar en un duelo normal es crucial para poder acompañar de la mejor forma. Y si en caso de que nosotros seamos aquellos que estamos atravesando ese duelo para poder reconocer y darnos el tiempo y el espacio necesario para atravesar ese duelo. Siempre que pienso en duelo, se me viene a la mente Elizabeth Robert Ross. fue una psiquiatra y escritora estadounidense que trabajó en cuidados paliativos, es decir, cuidados del fin de la vida. Escribió muchos libros sobre muerte y entre ellos sobre el duelo y el dolor, que es un libro muy interesante justamente porque analiza en profundidad los procesos de duelo. Y lo que más me gusta de ese libro, más allá del análisis en profundidad que se hace, es el concepto de atravesar un duelo. Elizabeth deja en claro que el duelo se atraviesa y que se sale del otro lado del duelo, por decirlo de alguna forma, siendo una persona mejor. Uno se enfrenta a muchas emociones, a nuevos desafíos, a aprendizajes sobre uno mismo y otros, también aprende sobre la persona que ya no está y la relación que teníamos con ella más allá de lo superficial y lo que veíamos, sino desde un sentido cognitivo, por decirlo de alguna forma, una conexión casi espiritual o espiritual con la persona que ya no está. Y cuando uno llega al momento de la aceptación, es decir que ya, si bien uno va a seguir echando de menos a esa persona y queriéndola, uno acepta de alguna forma que esa persona no va a estar y aprende a vivir con ello, la aceptación es el salir del otro lado del duelo siendo una mejor persona, es por eso que como les decía hace unos momentos es importante saber qué esperar de un duelo para poder darnos los espacios y poder comenzar a atravesar el duelo de la mejor forma posible, sabiendo que del otro lado de ese camino largo arduo de autoconocimiento, de autoconocimiento y trabajo interno, hay una mejor versión de nosotros mismos que nos está esperando. Primeramente me gustaría destacar lo que son vagamente las características de un duelo patológico. Vuelvo a destacar, es importante estar en contacto con profesionales de la salud para lidiar con este tipo de duelos. Un duelo patológico puede tener dos características, parecen bastante opuestas, pero eh, se originan en el mismo punto, digamos. Primeramente, un duelo se puede volver patológico cuando hay ausencia de ese duelo, es decir, cuando hay un retraso de su aparición. Supongamos que esta persona no muestra ningún signo de duelo y luego de un año o dos empieza a tener los signos de depresión, de tristeza, de ira, de culpa. ¿Sí? Todo ese tiempo que el duelo estuvo latente, por decirlo de alguna forma, que no se exteriorizó y que sale a la luz mucho tiempo después, nos marca que este duelo es patológico, porque esta persona estuvo todo ese tiempo guardando un montón de cosas sin poder gestionarlas de forma correcta, por el contrario, cuando el duelo es muy intenso y se extiende por largos periodos de tiempo, estoy diciendo no dos años que puede ser eh, lo que dura un duelo usualmente, sino tres, cuatro, cinco años que esa persona sigue doliendo como si fuese el primer día, con los sentimientos y las emociones muy a flor de piel, también necesita verse un profesional. Las personas que tienen mayor riesgo en sufrir un duelo patológico son aquellas que experimentan una pérdida repentina o en circunstancias catastróficas. También aquellas que están aisladas socialmente o que se sienten responsables de la muerte y aquellas personas que mantienen una relación intensa con el fallecido o de dependencia con él, ya que está más que claro que en cualquiera de todos estos casos uno pierde una parte muy importante de su vida Y es normal que se produzca un choque tan grave Y que tenga consecuencias complejas en la psiquis de una persona Cuando hablamos del de duelo entre comillas normal ¿sí? Del duelo que se espera Hay que tener en claro que el duelo no es lineal por ahora vamos a ver las primeras respuestas pero ya tengamos en claro de que el duelo puede ir y volver que las distintas reacciones o etapas del duelo pueden mermar y luego volver con intensidad primero podemos tener culpa, luego negación y al año, seis meses, volver a caer en la negación con la culpa no es algo que sea lineal el duelo es algo que uno justamente atraviesa como decía hoy más temprano por lo que no hay una forma totalmente organizada de atravesar un duelo. Así que a continuación voy a nombrar algunas reacciones que se pueden tener, tengamos en cuenta nuevamente, no tienen que estar todas presentes, no tienen que ser específicamente en el orden que las nombro. Cuando uno atraviesa un duelo, uno puede ver reacciones en muchos niveles de su persona. Por ejemplo, a nivel físico, podemos sufrir de palpitaciones, mareos, opresión en el pecho, dolor de cabeza, sensación de falta de aire, boca seca, temblores, visión borrosa, dificultad de tragar, náuseas, oleadas de calor o de frío y nudos en el estómago. Voy a aclarar que voy a enumerar muchas cosas, pero me parece sumamente importante tener cada una de estas en cuenta, así que por favor, tengan paciencia. También podemos vernos afectados a nivel emocional. Está claro que nuestros sentimientos se alteran. Podemos sentirnos aturdidos, tener pánico, estar incrédulos, estar anestesiados emocionalmente, sentir ira enojo, culpa, tristeza, aislamiento, apatía. Por otro lado, en la parte intelectual, podemos tener pensamientos intrusivos, imágenes y recuerdos que nos invaden repentinamente, falta de atención y concentración, olvidarnos de cosas, Soñar con la persona fallecida o por el contrario, si esto no sucede, sentirnos angustiados por no soñar con este ser querido que no está. A nivel espiritual, nos pueden surgir interrogantes sobre el sentido de la vida o el misterio que es la muerte, podemos cuestionarnos nuestra fe y nuestras creencias religiosas. En cuanto a nuestra conducta podemos tener alteraciones en el sueño, insomnio o dormir más de lo habitual, alteraciones en la alimentación, comer mucho o no tener apetito, buscar o llamar al fallecido en voz alta, evitar recordar a esta persona que nos está guardando todas sus pertenencias o por el contrario atesorar objetos, fumar o beber más de lo habitual o hacer como si nada ha sucedido, como por ejemplo negar la existencia de esta persona. Socialmente podemos aislarnos, nos puede molestar la risa y la cotidianidad de la gente, podemos sentirnos enojados al no ser comprendidos de nuestro dolor, podemos querer distanciarnos de nuestras familias y amigos, o por el contrario, querer estar con ellos todo el tiempo, Fíjense que es totalmente complejo lo que el duelo produce en una persona En diferentes aspectos de sí mismo Ocasionando cosas totalmente contrarias Todas están bien y todas son normales Vuelvo a repetir Lo importante es tener en cuenta que es un proceso usual Y que es de esperarse que tengamos todos estos cambios en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones sociales. Sí, entender es el primer paso para poder empezar a atravesar un duelo de manera sana. Pasemos a los determinantes. Los determinantes abarcan cuestiones más personales entre la persona doliente y el fallecido. Cómo ese doliente atravesó situaciones previas o las relaciones entre el doliente y el fallecido van a, determinar, van a determinar la intensidad, por ejemplo, del duelo. Uno de los determinantes puede ser la relación con este fallecido. Si esta persona es del de entorno directo, por ejemplo, un padre, un abuelo, hijo, pareja, hermano, Sería más doloroso y duro el proceso con esas personas que tenemos una cotidianidad y que consideramos dentro de nuestro círculo íntimo. La historia previa del doliente ante pérdidas significativas. Ahí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿es el primer duelo de esta persona? Si no es el caso, saber por ejemplo cómo esta persona atravesó duelos anteriores va a determinar cómo va a atravesar este duelo. Supongamos que esta persona haya perdido a alguien de su círculo cercano en su infancia, por dar un ejemplo, y haya tenido un trauma o alguna sensación que no supo trabajar, esos mismos traumas o esas mismas sensaciones se pueden disparar en este duelo actual. Por el contrario, si esta persona tuvo duelos anteriores, y tuvo el acompañamiento y pudo atravesar esos duelos de una forma sana dentro del dolor y dentro de todo lo que acompaña el duelo va a ser más consciente y va a poder atravesar este duelo de una mejor manera y con una mejor relación consigo mismo la manera en la que se manifestó la muerte también es determinante si esta muerte fue repentina o inesperada si fue un suceso traumático o en el caso de enfermedades terminales, se entiende que si bien nadie está preparado para este momento, esta persona empieza a caminar el duelo desde el momento del diagnóstico. Y acá hay una particularidad, eso también lo podemos ver en los libros de Elizabeth Oberclos. Las personas que acompañan a alguien en el fin de la vida, ya sea por un diagnóstico, tanto el convaleciente como el familiar o el ser querido eh, que acompaña a esta persona, tienen características como específicas. ¿no? Su duelo se origina antes, como ya lo dije. Uno sabe que esta persona no va a estar y a veces hasta tiene un pronóstico de aproximadamente en cuánto tiempo esta persona va a faltar. Tanto el convaleciente como el ser querido tienen que realizar un duelo. Pero eso no significa que una vez que esta persona fallezca, los seres queridos no puedan volver a atravesar el duelo También es normal que uno haga un duelo previo al fallecimiento Y nuevamente otro posterior al fallecimiento Por razones obvias Pero no es que uno porque sabe que esta persona va a morir Tiene como una especie de aceptación a la muerte O puede sí tenerla Pero eso no significa que la conciencia frente a la muerte Nos tenga algún tipo de repercusión en evitar O en mermar el duelo que se puede originar a posteriori, ¿no? Los aspectos de la personalidad de los dolientes también son muy importantes, o sea, cómo esta persona expresa sus emociones, si le cuesta expresarlas o no, si esta persona evita hablar de sus sentimientos o es aislada de por sí, o en casos donde esa persona tiene que ser él o la fuerte de su círculo familiar lo que va a hacer que prolongue el proceso pongo este ejemplo supongamos que yo tuviese hijos y fallece mi pareja y tengo que hacerme cargo de, este, de esta familia a través del duelo yo tengo hijos a los que voy a priorizar por sobre mi duelo el duelo de mis hijos puede ser más importante y yo tengo que ser la persona en la que ellos se apoyen y tengo que ayudarlos a atravesar su duelo a ellos primero y luego atravesar el mío porque es lo que se espera entre comillas. Entonces mi duelo se retrasa y puede originarse después. Entonces por eso siempre voy a remarcar lo del profesional. Uno si bien a veces cumple esos roles de ser él o la fuerte no tiene por qué atravesarlo solos, no tiene por qué ser él o la fuerte llevarse las emociones y los sentimientos y las gestiones de todos los demás a sus espaldas, sino que también puede buscar una ayuda para en conjunto gestionar esto. ¿Sí? Y por último, el contexto familiar. Es muy importante que el doliente tenga una red de contención. De vuelta, vuelvo a repetir, los profesionales también son una red de contención. Hay muchas familias que brindan un espacio de escucha y apoyo, pero hay otras que niegan la realidad y bloquean los sentimientos de la persona. Y muchas veces pueden negar esta realidad porque ellos mismos también están en sus propias etapas de duelo y no están todas solapadas, por decirlo de alguna forma, no se congenian porque como dije anteriormente, cada duelo es particular de cada persona, entonces cada gestión cada reacción se va a originar de una forma distinta a veces hay personas que supongamos que estén en una etapa de negación que no quiere hablar y, y la persona que tengo al lado está continuamente hablando del tema porque necesita verbalizarlo para reconocer la realidad de la pérdida esas dos personas se van a pegar un encontronazo por decirlo de alguna forma y puede ser que una busque opacar a la otra o que una fuerza a la otra hablar entonces estas diferencias si no están bien mediadas y si no están en contextos de entendimiento pueden originar problemas también es muy difícil para aquellas personas que están solas supongamos que yo viviese solamente con mi mamá ella fallece y yo no tengo a nadie en mi círculo cercano a quien pedir la ayuda particularmente por dar un ejemplo soy hija única sí, no tengo hermanos y supongamos que no tuviese pareja y en este contexto de pandemia eh, me quedé sola no tengo a mis amigos para ver y estoy completamente sola, el dolor se ve agravado por esta situación de soledad ya es momento de que me vaya retirando primero porque enumeré un montón de cosas que, y creo que es necesario darle tiempo para que se estacione y entendamos y segundo porque hay tanto para hablar que si me extiendo nos va a quedar largo por demás espero que el episodio de hoy les haya sido útil les haya agradado y que nos abra un poco los ojos hacia la realidad de aceptar y hablar del duelo, porque es necesario. Como siempre antes de despedirme, quiero darles un pedacito, compartirles un pedacito del libro. En este caso, el, el libro es sobre el duelo y el dolor de Elizabeth R. Ross, que él escribió en conjunto con David Kessler Y este libro tiene una nota de autores al principio, que me parece muy interesante y que, además de repetir lo que hablamos hoy, deja bien en claro lo que ellos quisieron plasmar. Dice lo siguiente. No hay una única forma correcta de realizar el proceso de duelo, ni un plazo de tiempo adecuado para hacerlo. Hemos escrito este libro para familiarizar al lector con los aspectos del duelo y su desarrollo. Ningún libro se debería utilizar para sustituir la ayuda profesional si ésta es necesaria. Esperamos que este libro sirva de guía arrojando luz, esperanza y consuelo en el periodo más difícil de nuestra vida que todos vamos a experimentar. Creo que deja totalmente en claro las intenciones, no está de más recomendarles este libro nuevo sobre el dolor y el duelo, una excelente lectura para cualquier persona, ya sea que esté atravesando un duelo o que no para poder reconocer en el futuro, cuando nos toque alguna pérdida, de cualquier índole sea, saber a quién nos vamos a enfrentar, tenerlos más en claro, para poder llegar del otro lado, siendo personas más complejas, más entendidas, y sobre todo más conscientes. Nos vemos en el próximo episodio, y no dejen de recordar, la muerte está en todos lados, por lo que no está mal, para tanto, invitarla a bailar un ratito. <música>